Sziasztok! Itt a Kalóz Rádió, a Kulti Free Pirates podcastje. Összeültünk ezen a kellemes estén, és itt van velem Boda Gyuri, Molnár Pali, Kis Balázs Kúno, és én pedig Houseknecht Imre vagyok. Sziasztok! 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 Na, úgy volt, hogy lesznek hírek, de igazából nem lesznek hírek, mert a többiek leszavaztak, pedig nagyon akartam volna beszélni Ignacit Csevicsek új játékáról a... Azt sem tudom, mi a címe. A Marsos. Igazából minden kiadónak kell egy Marsos játékának lennie. Lesz Ignacinek is, de nem lesznek hírek, úgyhogy egy szó se beszélek róla. Mivel a híreket kihagyjuk, ezért rögtön a központi témánkkal kezdünk. Ez pedig ma a Kickstarter kampányok és azoknak a támogatása, illetve a Kickstarter társasjátékok a Kickstarter jelenségről, hogy általában ki kezdi? Gyuri, mert ő a szaki. Nem tudom, hogy szaki vagyok-e. Olyan 60-70 között van a Kickstarter kampány részvételeim száma. Szerintem Magyarországon ez egy ilyen dobogós hely, nem? Nem hiszem. Szerintem az? Nem tudom, én inkább én 20 körül tartok. Az biztos, hogy tapasztalt vagy, György. Ennyi. Jó, akkor... Szóval... Akkor kezdem én, hogy nem tudom, hogy megint ilyen jó zsarú stratégiát követünk-e. Én Kickstarter párti vagyok, de látom a Facebookon és sok más helyen, hogy, hogy nagyon sokan óvatosak a Kickstarterrel kapcsolatban. Én leszek szerintem a mai nap az, aki eloszlatja ezeket a kételjeket, vagy legalábbis megpróbálja eloszlatni. Nem tudom, hogy ti milyen szerepet akartok betölteni ma. Ez az én szokás Kétkedő leszel? Abszolút. Én leszek az a sárc, akinek már csak egy játék a Kickstarter játékok közül. Én meg az, aki sztáremzezik közben, jó? <gül> nem, ér mindig, nem ér mindig annak lenni, aki sztáremzezik közben. Most én is az leszek, jó, aki sztáremzezik közben. Nagyon jó, örülök, hogy összehoztuk ezt a podcastot. <gül> Gyurcsikám, figyelünk, mesélj! <gül> hát nem hiszem, hogy sok újdonságot fogok mondani. Én kedvelem a Kickstarter-t, mint ezt a közösségi finanszírozási platformot, Főleg azért, mert az életben is általában így elég hamar próbálom az ilyen újdonságokat így úgymond a keblemre ölelni. Úgyhogy ezt a Kickstarter-t igazából nekem találták ki. Ami... Akkor Igen? nagyon belemennénk a mélyére, azok kedvéért, hogyha esetleg vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják mi az a Kickstarter, és az a közösségi finanszírozással létrejövő társasjátékok, azoknak így röviden elmondanád, hogy mi is ez? Persze, igen, jó, jó gondolat, mert már éppen belevágtam volna a közepébe. Tehát a Kickstarter az egy mostanra eléggé széles körben elterjedt ilyen közösségi finanszírozási platform, ami nem csak társas játékokat finanszíroz, hanem, hanem filmeket, zene, kiadókat, vagy zene, zenész csapatokat, videójátékokat, stb. És ezeknek mind az a lényege, hogy előállnak egy projekttel a készítők, átgondolják, hogy mennyi pénzt akarnak összeszedni, ezt prezentálják a lakosságnak, vagy a, a lehetséges fizetőképes közönségnek, és ez, ezt hívják úgy, hogy Kickstarter projekt, vannak mindenféle pledge levelek, hogy mennyi pénzt adhatsz be. A közös pont az az, hogy amíg nem lesz sikeres a projekt, addig egy forintot se kell beadnod, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy meg, megjelöl egy célt a készítő, hogy mondjuk 50 ezer dollár kell neki, hogy a sikeresen kivitelezze, ad hozzá három vagy négy ilyen finanszírozási szintet, amint eldöntheted, hogy 10 dollárral, 100 20-szal, 50-nel, 100-zal, és a rendszer tudomásul veszi, hogy te mennyivel szeretnél beszélni, de ezt nem vonja le tőled addig, amíg sikeresen nem finanszírozódik meg a teljes összeg, és amikor lezárul a projekt, és összejött az az összeg, amit a készítő eredetileg kijelölt, akkor vonják le tőled ezt a pénzt, és 
és utána, hát jó eséllyel, határidőre, illetve erre majd még kitérünk szerintem bőségesen, tehát hivatalosan határidőre meg kell kapnod a, a terméket, amire te befizettél. Na most fontos tudni, hogy ez nem egy bolt, ez nem egy preorder shop, illetve a többnyire nem az, illetve nem annak találták ki, hogy az legyen, és nem mindig garantált a siker. Tehát vannak kockázatos projektek, amik esetleg nem sikerülnek úgy, és ilyenkor együtt kell tudni élni vele, hogy a, hogy a pénzed elveszett. Ez így ijesztően hangzik. Amit elveszni nem veszik el, csak esetleg egy értéktelen termékbe raktad. Itt erre gondolsz, ugye? Hát nem egészen, mert mi ugye a társasjáték millióbe mocorgunk, és ott nagyon-nagyon ritka ez. De például a videójátékos Kickstarter projekteknél, vagy esetleg az olyanoknál, amik így sokkal kockázatosabbak, ott, ott előfordult, hogy a világon semmi nem lett a dologból. És ilyenkor a Kickstarter fölteszi a kezét, mondta a cég, tehát a cég azt mondja, hogy ő erről nem tehet, ő világosát próbálta tenni mindenki számára a kockázatokat, és ilyenkor ilyen megesik, hogy a pénz elveszik. De csak hogy ellensúlyozzam ezt a rémisztő kilátást, nekem a 60 valahány Kickstarter projektemnél sose fordult elő, a board game szerintem az egy jóval beláthatóbb, beláthatóbb projekt elkészíteni, kivitelezni, és nekem még sose volt semmi ilyesmi. Nem mondom, hogy példanélküli társasjátéknál ez, de nagyon ritka. Igen, mindenképpen jó tudni, hogy nem pre-order, de azért vannak boltok, vagy vannak kiadók, akik egyébként simán pre-ordernek használják, illetve egy kiadó, aki jellemző, az a Queen Games. Mondjuk magyarul. Köszönöm. Bocsánat, előrendelésre használja a Kickstarter-t. Ez számotokra elfogadható, vagy, vagy, vagy megérthet, vagy ért, elfogadható, vagy hogy, hogy viszonyultak ehhez? Hát ez szerintem ugye két dolgot lehet megvizsgálni, hogy esetleg adnak-e valamilyen extra tartalmat azoknak, akik ugye tulajdonképpen ezt az előrendelést választják, akkor szerintem vállalható a dolog, de, ha abban, az esetben, de abban az esetben, ha már egy kész projekt van, és ugye tulajdonképpen azt akarják felmérni, hogy mekkora az érdeklődés, és ugye ugyanezt megmehetett boltban is mondjuk egy héttel később, mint ahogy készhez kapod a Kickstarter verziót, szerintem úgy nincs értelme, hogy tehát az úgy nem egy, nem egy szép dolog. Igen, a Queen Games-re kérdezett eredetileg mi szerintem konkrétan, vagy, vagy általánosságban kérdeztél? Általánosságban is, hogy mi az elv, de hogyha a Queen Games-el ők, őket látjuk sokat, meg jó a Cool Minit. Igen, én ugye őket még nem szponzoráltam, ezért annyira nem volt. Azért a Cool Mini-re ez azért nem áll, mert a Cool Mini rengeteg, sőt mondhatni töménytelen mennyiségű Kickstarter exkluzív cuccot ad, és bár tényleg nagyjából egyszerre kapja meg a Pledger is, meg a Bolt is egy-két hét vagy hónap csúszással, de azért a Kickstarter extrákkal nagyon el vagyunk kényeztetve. Tehát, de ettől, még, ettől még preorderről van szó, mert nincs, nincsen kockázata a kulminének. Tehát én még sose láttam, hogy bármilyen szinten a közelébe kerültek volna a félt projektnek. Pontosan tudják, hogy a kijelölt 50 ezer dolláros cél helyett 3 millió dollár lesz, és szerintem ez egy preordernek tekinthető, bár sokkal barátságosabbnak, abban igazad van, sokkal barátságosabbnak, mint hogyha a pontosan ugyanazt kapod, mint a boltiak. Illetve hát, hogy a Queen Games-nél még ugye azzal szembetűnő, hogy a Kickstarter-nek ugye az alapelve az, hogy kezdő vagy startup projekteket támogasson meg, és összehozza hozza azt a tőkét, amivel meg tudja valósítani valaki az álmát, legyen az egy az egy könyv, vagy egy film, vagy egy album, vagy segíteni valakiknek valamiben. 
és mondjuk ezzel szemben ott volt a Queen Games, aki már hosszú évekkel, hosszú évtizedek óta ad ki társas játékokat, és egyszer csak felbukkant a Kickstarteren, és nem arról volt szó, hogy lett egy hirtelen nagy projektje, ami, amihez több pénz kell, mint amit általában bele tudnak tenni egy játékban, hanem minden, minden játékát, amit, amit kiad, azt gyakorlatilag előtte felteszi a Kickstarterre, és minimális bónuszokat ad a játékosoknak, vagy a, a pledzselőknek, akik megtámogatják Kickstarterem, azokkal szemben, mint akik megveszik boltban. Ettől függetlenül... Hát pledzselik az emberek, nem? Igen, tehát van létjogosultsága, mert nem hiszem, hogy, hogy volt már lefújt um, projektjük, amit abba kellett hagyni, mert hogy nem jött rá össze a pénz. Engem nem zavar ez különösebben. Tehát most az ember... Azt mondtad, hogy ugye el, elmeséled, összefoglalod nekünk, hogy mi az, ami pozitívként és pozitívnak tartasz a Kickstarterben. Megtennéd, hogy talán egyszerűbb úgy eligazodni a beszélgetésben. Ö, jó, persze, szívesen. Ö, én szerintem ez két részre oszható ez a dolog, hogy mi a pozitívum. Az egyik az a elvi pozitívumok, amik úgymond neked fontosak, mint mondjuk ilyen elvont dolgok, mint a környezetvédelem. Nehéz tenni érte, de mégis fontos neked, tehát én ezt ilyen elvi dolognak tartom. A másik pedig, amit a Kuno is mondott, hogy gyakorlatilag bizonyos esetekben nagyokat lehet szakítani a Kickstarteren. Az előbbi szerintem ott jön be a képbe. Nagyokat lehet szakítani vásárlóként is. A vásárlóként, igen, tehát a, a, a befizetett pénzed arányában sokkal több mindent tudsz kapni bizonyos projektek esetén. De hát szerintem itt a társasjáték szférában sokkal kevésbé jellemző ez az elvi hozzáállás. Tehát nem hiszem, hogy bárki azért adna pénzt, mert ő támogatni akar egy feltörekvőben lévő kis céget. Most már olyan szinten telített ez a Kickstarteres piac, hogy szerintem ez, ez nagyon kevés embert motivál. Különösképpen igaz ez, mivel, ha megnézzük, rengeteg projekt. Tehát igazából csak akkor van valódi sikerre esélye egy projektnek, hogyha nagyon professzionálisan van prezentálva. Tehát az ilyen sajtpapírra fölfércelt kísérletek, hogy ez az én álmom, hát lehet valakinek az az álma, de azt még sose láttam sikerülni. Tehát nem árt, hogyha egy ilyen professzionális tálalás társul hozzá. A másik pedig hát a gyakorlati, ugye, amit te is mondtál, Kuno, és te is említetted, Pali, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy mit kapsz a pénzedért. És ezek a Kickstarteren a legjobb motivátor, az ilyen különleges extrak, amik általában csak Kickstarter exkluzívak. Ezzel kapcsolatban azért vannak devianciák, tehát nem minden cég tartja magát nagyon szigorúan ehhez, hogy amire azt mondják, hogy Kickstarter exkluzív, az valóban az is lett, lesz, de van, aki igen. És a fő pozitívum szerintem egyrészt a jó esetben az időben van, hogy hamarabb jutsz hozzá a bolti elérhetőségnél, Kis cégeknél szerintem simán benne van a pakliba, hogy boltban nem is lesz, tehát egy ilyen kis, kis úgymond ilyen underground projekt, simán lehet, hogy elkerüli a boltok figyelmét, hogyha nem kap kiemelkedő review-kat a játék, és akkor nem fogod tudni megvenni se a, ebbe a boltba, se abba a boltba, majdnem mondtam neveket, de végül nem. És, és amit te mondtál, Pali, hogy, a, hogy a, kaphatsz exkluzív extrákat, és kaphatsz nem exkluzív extrákat. És a nem exkluzív extra az azt jelenti, hogy a bolti verzióban is benne lesz az, amit elér a projekt a finanszírozás során. Nyilván ez, ez jobb olyan szempontból a többségnek, hogy boltból ugyanazt fogják megkapni, mint úgymond a innovátor természetű emberek. És vannak azok a Kickstarter exkluzív hozzáadott tárgyak, amiket tényleg nem fogsz tudni utólag beszerezni, 
Van egy harmadik verzió is, ugye, hogy te meg tudod, be tudod szerezni, de extra pénzért boltban, mondjuk egy alap, extra kiegészítő dobozt, ami esetleg a Kickstarterhez mondjuk alapból járt. Mm. Tehát, hogy ilyen is van. Igen, igen, ez, ez jó, igaz. Úgyhogy végsősoron szerintem ezeket kell figyelembe venni, hogy egyrészt az elvi, elvi szinten akarod-e támogatni ezt a kis céget, ez nem hiszem, hogy itt Magyarországon nagyon jellemző lenne, úgyhogy a dolog leszűkül arra, hogy ténylegesen mit kapsz, és mikor a pénzedért. És ez az, ami szerintem a döntéseket 99%-ba mozgatja. Mennyire, ugye mondtad, hogy 60 darab Kickstarter támogattál, mennyi volt az, amiben csalatkoznod kellett, és mi miatt? Hát elég sok volt az elején, főleg az elején, de azt inkább a saját hebehúrgyaságomnak tudhatom be, hogy megfontolatlanul beszálltam mindenféle dolgokra, amik így egy kicsit is tetszettek. Így a legnagyobb féleket az ilyen PNP verziók jelentették, hogy viszonylag olcsón be tudtam szállni egy csomó játékba, amiből kaptam print and play PDF-et, és aztán sose csináltattam meg, úgyhogy az nettó bukta volt. Ezzel együtt volt, a, ami a fizikai. A, tehát a, az eleinte jellemző volt az is, hogy a hogy a külcsin alapján döntöttem, hogy nem elég megfontoltan döntöttem a, a, a projekt támogatásáról, és ilyenkor sokkal nagyobb arányban benne volt az, hogy, hogy megbántam a, a beruházást, de, de mostanában ez már sokkal, sokkal kevésbé jellemző, majd gondolom erről még beszélünk. Tanúsítom, hogy... Gyuri, most már sokkal megfontoltam. Most trollkodsz? Vagy, vagy... Nem, 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 komolyan. Aha. Egyébként ez tény, esküszöm, tényleg. Én is tanúsítom, tényleg megfontoltabb. Tényleg. Nem annyira megfontolt, mint én, de, de sokkal megfontoltabb. Szerintem mindenben, mind megfontoltabbak leszünk. Egy, eltöltünk egy 6-8 évet nem. egy hobbiba, akkor azért... De beszéljetek ti is, mert most Jó, túl, túl reprezentált Nem mondom a, 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 a negatív oldalt, vagy amiért én nem szeretem a Kickstarter-t. Én is Kicsit recseksz, is lehet, hogy nagyon, nagyon lelkesen vágtam bele életem első Kickstarter projektjébe. Talán kukucsra engatott bele, már nem emlékszem. Egyen csoportos rendelés volt. Az Exiles című játék volt az első Kickstarter projekt, amit beszálltunk. Nagyon micsoda, nem a Exiles Ha rosszul mondtam, akkor majd akkor majd a kukucs kiavít. Exiles ugye? Exiles Hun, Exiles Hun, ez ott a játék. Volt egy nagyon jó harcrendszer, és akkor építettek egy borzalmas játékot. Úgyhogy szerintem két játék után eladtunk, mert játszhatatlan volt. Tehát voltak ilyen csaták a, a játékban, amikor két fő csatázott egymásra, de az ilyen 20-30 percig eltartott egy csata a játék közben. Azért a, sima, a többiek, akik négyen ültek az asztalnál, még rajtad kirozok, elmettek bármit csinálni. De minden nem is, a játék, nem is az egy játékon a lényeg, hanem, hanem végül is kb. 20 játékot támogattam meg kickstarteren ilyen-olyan módon, és, és nagyjából egy vagy kettő van még most is a polcomon. A legnagyobb problémám az, hogy egy nagyobb kiadónál, aki évek, évek vagy évtizedek óta a társasjáték piacon vannak, elég jól elő tudják szűrni, vagy egy, egy, egy jó egy tervezőnek az ötletét elég jól át tudják alakítani, vagy úgy tudnak hozzányúlni, hogy az, hogy az biztosan sikeres legyen a, a piacon. Nem hagynak, tehát broken játékokat nem nagyon adnak ki. Ellenben, hogy a kickstarter nem feltétlenül tudod mindig azt, hogy mit támogatsz. Jó, valószínűleg a Cool Mini Ornát, vagy a Queen Games-én azért nem nyúlsz mellé, de egy no-name kiadó a, a fehér holló hátán kiadónak a a játéka nem biztos, hogy, hogy megüti azt a szintet, vagy ami, amit te elvársz egy társasjátéktól. És hiába van ott a szabály, mert biztos ti is hátatok már, úgyhogy elolvastátok valaminek a szabályát, ami alapján ez nagyon jónak tűnt, de végül aztán játszó mégsem volt az. 
Úgyhogy én nagyon sok ilyen be, belefutottam. Sokszor Mi az a kettő, ami megmaradt neked? Az Among the Stars van még meg, ami egyébként nem is Kickstarter volt, hanem Indiegogo, de lényegében ugyanarról beszélünk. Az Igen, csak ott máshogy működik, az Indiegogo-nál kapásból levonják a pénzedet, függetlenül attól, hogy, hogy összejön a projekt, vagy nem. Cél, nem úgy, az, aha, az így működött annak irén, az Among the Stars van meg, és hát egy pillanat mindjárt megnézem, a Redacted nincs meg, a Progress nincs meg, a Hollywood nincs meg. Ja igen, a Legacy Gears of Time, amit viszont nagyon megszerettem. A, egy ilyen időutazós eurójáték, és a mai napig nagyon élvezetes, nagyon ilyen dixitszerű grafikája van a, a technológiáknak, amiket ki lehet fejleszteni, és mind vizuálisan, mind játékmenetben nagyon. Gyakorlatilag minden mástól megváltam az idő folyamán, a Dungeon-ról kezdve. Legutóbb pedig pont az eufóriát adtam el a hó elején. Úgyhogy amik 2012... Tegyük, tegyük hozzá, hogy mit ismerni kell, tehát ő azért nála megvan a játéknál a fluktuáció elég rendesen. Tehát... Így van, az eufóriáról nem mondok semmit, mert az eufóriát élveztem, tehát az eufória nem egy broken játék volt, csak meguntam néhány játék után, a, de voltak, voltak nagy mellényúlások, amik kifejezetten rosszak voltak, és itt szépen lassan abban maradt ez a, ez a lelkesedés. 2012 és 14 között nagyjából 17 Kickstarterben vettem részt, 2015-ben meg kettőben, abból az egyik egy könyv volt. És mi volt a másik? Most már is a tudom. másik meg az Among the Stars kiegészítője. <gül> és akkor most rögtön rá is térnék, rögtön rá is térnék a, a másik negatívumra, ami miatt nem szeretem, az Among, a, a, a kiegészít, vagy a Kickstarteres projekteket, hogy akkor tök lelkes vagyok, amikor megtámogatom. Fú, akkor nagyon kell az játék, akkor, akkor alig várom, hogy játszok vele. Aztán eltelik fél év, vagy három év, megkapom a játékot, és így, és így Ja, tényleg ezt megtámogattam Kickstarteren, hát akkor milyen lelkes voltam, nem most... Jó, hát most fölteszem a polcra, és akkor majd előkerül, és pont így volt az Among the Stars kiegészítő, ami egyébként egy kétszemélyes játék önmagában is, hogy megkaptam, mondjuk pont szerencsétlen időben jött eszer után pár nappal, amikor egyébként is rogyásig voltunk új játékokkal, föltettem a polcra, na azóta se került le. Úgyhogy nekem még ez a, ez a kis szépség hibája ezeknek a... a közösségi finanszírozással létrejövő játékoknak, hogy akkor, amikor megtámogatom, nagyon szeretnék játszani azzal a játékkal, és eltelik fél év, és pont egy másik játékra vagyok rágerjedve, amikor megkapom, és sokáig nem is jön elő, vagy már... Na mindegy, ez, ez ilyen, ez ilyen kettős. Mert nálam ilyen nincs. Tehát... Nálam ilyen nincs, jó. Megérkezünk és örvendezünk, megérkezik és örvendezünk valahogy tök Pont, pont ezt akartam felhozni pozitívumnak, amit te most negatívumnak. Tehát én az első szempontodat teljesen egyetértek, bár ahhoz is van hozzáfűzni valóm. Mondtad, hogy, hogy hát van, van kockázata a Kickstartereknek, és észnél kell lenni, hogy ne csak a mondjuk a szép pofi alapján ítél, hanem amennyire tudsz, próbálj meg egy ilyen alapos döntést hozni, akár szabálykönyv alapján, akár videók alapján, mert azért az se ritka manapság, hogy kapnak review videót a híresebb emberektől. Tehát ebben ebbe van kockázat, és ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én nem értek egyet teljesen azzal az értékítélettel, hogy, hogy vessük minden hitünket a kiadóba. kiadóba. Tehát a kiadók azok, nekem fix ideám, hogy a kiadók azok szeretnek minket egy megszokott komfortzónába tartani, és ami nagyon eltér ettől az irányvonaltól, vagy főcsapástól, az nekik nem biznisz. És így, így módon olyan dolgok nem kerülhetnek piacra, a kiadókon keresztül, amik amúgy viszont meg érdeklik az embereket, csak a kiadók egy picit szűklátó ezzel, ezzel egyetértek, én csak azt mondtam, hogy biztosabban, tehát egy kiadó biztosabban a, a, 
Tehát nagyobb rutinnal válogat a játékok között, és a játék prototípusok között, mint a mint egy, egy Kickstarter-es kiadó, aki, aki meg kiadja, mert, mert lehet, hogy a, ők csak tíz tesztet tettek bele a játékba, és úgy érzik, hogy ez itt tök jó, és kiadják, és közben kiderül, hogy te, aki egyébként sokat játszol, látod, hogy ez, hogy ez nem jó, mint hogy én jártam Igen, az Exercise-számnal. Egyébként aláírom azt is, amit a Gyuri mond, hogy én voltam egy barátommal eszemben prototípus próbálni, egy nagy neves eurójátékokat gyártó kiadónál, és ők azt mondták, hogy nagyon szuper ez a játék, tökre tetszik nekik, de ez egy taktikai játék, és nem stratégia, és most a stratégiai divat, ezért nem kérik. És így, akkor hogy ott hagytuk őket, nyilván nem fordultunk magunkba, mert számított a barátom is az esetleges elutasítása, de, de igen, ez is benne van, hogy szeret minket a kiadó komfortzónában tartani. A másik pontra meg, meg én pont ellenkezőleg érzek, mert én általában úgy szoktam a Kickstarter-eket kezelni. Uh, nyilván az elsőnél ez még nehéz, de higgyetek el, hogy az 50-nél már nagyon könnyű, hogy bepledzsed a pénzt, és aztán elfeledkezel róla. És aztán jó esetben egy fél év múlva egyszer csak megjelenik egy csomag a házad előtt, és kétszer örülsz neki. Tehát, hogy Igen. az első alkalommal örülsz neki, hogy jaj, de jó, hogy sikerült a projekt, mennyi Kickstarter-exkluzív gól lesz ebből, meg azok a minik, meg mit tudom én, nagyon jó, aztán elfelejted az egészet, és egyszer csak jön egy csomag, és azt a királyát, és akkor így kibontod, és akkor még egyszer örülsz neki. Én, nekem, ez, nekem ez pont ellentétes ezzel, kapcsol, ezzel kapcsolatban az érzésem, amit te mondtál. Jó, volt én is olyan játék, aminek itt nagyon örültem, mikor megkaptam, de volt egy csomó, amikor, hogy ja, megjött, hát jó, majd, majd akkor ezt is kipróbáljuk majd valamikor. Úgyhogy vegyes volt az érzés, és nem szándékos volt a döntés, hogy lejövök a Kickstarterekről, inkább csak így adódott, hogy mondom, három év alatt beszálltam 18 projektbe, és tovább meg ugye kettőbe összesen. És a feleséget beutalt egy elvonóra is azért, nem? Tehát... Most is, hogy most is ilyen le vagyok szedálva teljesen. Csinálunk ilyen, ilyen Kickstarterből kigyógyul terápiás tárcsapatot, akik így együtt ülünk, hogy sziasztok, Gyuri vagyok. Gyuri vagyok, bár két hete nem pledzseltem. Pledzselő vagyok, nem pledzsel, így van, két hete nem pledzseltem. És hát azért vannak, vannak szép oldalai a Kickstarternek, és beszéljünk egy kicsit arról, mi volt az, ami a leg... Tehát van, amikor ugye nagyon sokáig nem készül egy játék, vagy kezdő volt még a, a, a kiadó, vagy aki bevállalta, a termék legyártását. Még, még visszakanyarodva. Kanyarodjunk. Ja, csak hogy... Igen. Ugye ez a kicks, Ez attól is függ, ugye az ember hogyan viszonyul a Kickstarterhez, hogy milyen típusú játékos. Mert ugye, hogyha az ember ilyen gyűjtőbb típusú, akkor azért nyilván sokkal többet fog Kickstarterzni. De ugye nagyon sok olyan gamer van, aki, aki nem feltétlenül csak a, a gyűjtés, hanem ugye hogy a játék. És én azt vettem észre, hogy az elmúlt évek során, hogy, hogy egyre több a játék, és ugyanannyi a játékidőm. És ugye emiatt nem tudok annyit játszani, mint amennyi iszonyat jó játék van a világon. És ezért, ezért sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár egy csomó Kickstarterbe beszálltam volna, és tök jó lett volna, de tudom, hogy ebben a kategóriában van esetleg jobb vagy hasonló már a polcomon, és nem valószínű, hogy ugye amit, ami meg fog érkezni, hogy azt inkább előveszem, mert ugye ez egy lutri, hogy van mondjuk egy jól kipróbált játék, amit szeretünk és mindig előveszünk, vagy valami hasonló, és hogy kérdés, hogy megüti azt a mércét ez az új játék a hasonló kategóriában, és én ezért már kezdek egyre jobban félek a Kickstarterektől, és így próbálom, hát, próbálom azt megtalálni, hogy az igazi gyöngyszemeket, a, a unikumokat kiszemezgetni. 
És akkor ugye... így vagyunk. Ne, igen, viszont én abban nem értek egyet Kunóval, hogy, uh-huh. hogy akkor fogod megtudni, hogy egy játék milyen jó, felrakhatják a szabálykönyvet, mindenféle látványelemet, figurákat, akármit, ha leülsz és játszol vele. És Tehát, igen, nem feltétlenül igen. tudhatod egyébként, hogy most az egy gyöngyszem, amit elengedtél, vagy nem engedtél el. Na hogy... és ez a bajom nekem, Pali, pontosan, hogy ettől félek, hogy általában, ami kickstarterekbe beszálltam, hogy nagyon sokszor nem volt olyan uh-huh. jó, mint amilyennek kinézett. Ja, értem. Aha, aha. És én, én félek attól, hogy hogy jó, hogy tök jó, úgy néz ki, mintha tök jó lenne vele játszani, megjön, és utána nem jó vele játszani, és nekem ez, ez nagyon sok ilyen negatív tapasztalatom volt, sajnos a Redacted-del is például, és így tökre rá voltam lelkesedve, és utána nem volt jó vele játszani. És egy, én egyre jobban félek, szóval egy kicsit nekem én, én így kiszállok ebből a Kickstarter-es dologból, próbálok egyre kevesebbet Kickstarter-ezni, pontosan miatt, mert félek. Ez jogos, szerintem, ez teljesen jogos. Ezért én is a megfontolva kickstarterezés elvét vallom most talán. Azt is beszéltük, hogy nehéz is válaszolni, mert annyira, annyira felterítődött a, a kickstarterrel támogatható játékok piaca. 2012-ben ez még ilyen, vagy tízes évek elején ez még ilyen frissen hatott, ilyen üde dolog volt, hogy ilyen közösségi finanszírozásban játékot támogatni. Most meg néztem valahol egy adatot, hogy ö, tavaly 46 millió dollár jött össze videójátékokra Kickstarteren, és 82-szor annyi jött össze társas játékokra. Tehát 88 millió dollárt dobáltak össze, és jó, ennek a fele tudom, hogy kulmini cool játékok voltak a sok miniatúrájukkal. De azért ez egy elég... bele egyébként, hogy a cégeknek ez mekkora megnyugvás, hogy van egy ilyen közösségi finanszírozás, és ők megmérettethetik magukat. Tehát, hogy igazából a Kickstarter-el elvégzi a piackutatást, ugye rögtön meglátja, hogy mennyi, mennyire talált bele az embereknek az ízlésébe, mennyire talált, és ugye fixen összeszed egy summát, amire már tud építeni, és tudja tervezni a költségvetését, feltéve, ha egyébként nem készjátékról van szó, de sok esetben készjátékról van szó, de akkor is sokkal jobban tervezhető, tehát céges szempontból egyébként ez egy óriási előny, tehát hogy, hogy tulajdonképpen a saját tőkédet, a saját pénzedet nem is kell benne kockáztatnod, hiszen hiszen kockáztatja helyetted a támogatót. Hát, de ez ugye csak ott működik, vagy olyan társadalmakban működik, ahol ez beépült már a köztudatban. Tehát Magyarországon is vannak közösségi finanszírozással foglalkozó oldalak. Egy, talán egy vagy két év olvastam is egy cikket róla, hogy összehasonlítottak kettőt vagy hármat, és hogy az, az egyik emelkedett ki, amelyiknek már volt egy darab sikeres projektje. Uh-huh. Az összes közül. Tehát Magyarországon, hogyha te most hát, mondjuk ja. a birodalom bajnokát közönségi, közösségi finanszírozással szeretett volna megcsinálni, az valószínűleg bukásra lett volna ítélve, mert nem biztos, hogy összejött volna rá a pénz. Egy... Ez abszolút reklám volt, nagyon jó volt. Van még egy erős negatívum a számomra a Kickstarternek, hogy görgetem, görgetem, ugye így készültek annak a kukik is, ugye a Kickstarter ajánlók, és hogy rákattanok egy tök jó játékra, úristen, mondom, mekkora innovatív, azonnal akarom predzselni, és látom, hogy US only, nem szállítunk izére Európába, vagy csak mit tudom én, mennyi, 30 dollárért, és akkor többe kerül maga a szállítás, mint a játéktól, hogy tényleg az innovatív játékok, ahol tényleg, amit a Gyuri is mondott, amit én szeretnék egy kis céget megtámogatni arra, hogy az ő innovatív játékát, nem a kulminiornátot, megtámogassam a maga 20-30 dollárjával, nem tudom, nem teszem meg, mert ugyanannyiba kerül a postázás meg a vám, mint maga a játék. És rengeteg ilyen játékon volt most az ősszel, a nyáron, amit tök szívesen bepledzseltem volna, de egyszerűen nem érte meg anyagilag ez az egész dolog, és ez nagyon-nagyon fájdalmas számomra, sajnos. 
Hát azért a másik oldala, hogy azért egyre jobban elmozdulunk abba az irányba, hogy ilyen EU-friendly szállítások legyenek, meg vámmentes, tehát hogy szerintem azért így a, a trend nagyon jó, és én, én, én úgy érzékelem, hogy ez így már jó irányba fordult. Nyilván vannak kis kiadók, akik nem tudnak még ezzel megbirkózni, meg van egy-két készítő, aki egész egyszerűen gyökér, és láthatóan leszarja mondjuk az európai piacot, de én nekem ezzel kapcsolatban tapasztaltam azt... Megérzitek azt, hogy mi vidékiek mit érzünk, amikor pesti dolgok vannak mindenhol, ugye mi? Jó, Igen, hagyd, bizony, hagyd, pont így van. Frusztrációkat most hagyjuk ezeket a... Én se vagyok pesti, jó? Úgyhogy ne sértegessél. Okay. És sőt, kónó se, senki. Itt senki se pesti. Így van. Kiderül, hogy Pesten nem is lakik senki. senki. Szóval visszatérve, én szerintem azért vannak, most már így a trend azért javul ebbe a dologban. Ez egy, egy-két éve azért szerintem még teljesen jogos volt. Most én úgy érzem, hogy most már azért sokkal, sokkal, sokkal nagyobb figyelmet, fektet, figyelmet fordítanak arra, hogy, hogy vámmentesen szállítsanak, hogy legyen Ebben csoportos rendelés. Van. Ebben igazad van, csak pont a, a nagyobb cégek tehetik meg ezt, de pont a kicsik, a kis amerikai kisrác, nagy srácok, tök férfiak, stb. összeállnak, és tényleg tök jó játékaik vannak, ők, ők, ők nem tudják ezt meg, megoldani. Legalábbis hát sok ilyen befutottam. Amire végignéztem a videót, és azt mondtam, úristen, végre megcsinálták álmaim játékát, és 30 dollár volt a játék, 40 dollár volt a szállítás. Tehát, hogy így nonsens. Beszéljünk kicsit a késésekről. Szerintem az releváns. Igen. Mert vannak. Igazából ezzel együtt kell élni, hogy mindenki startup projekt késni fog, az összes. Nekem egy volt, ami nem késett. Jó, hát van egy-kettő, de... És az egy Queen Games-es volt. Szittam itt a Queen Games, hogy előrendelés, a többi, de két hónap korábban megkaptam a játékot, mint ígérték. De egyébként egy, egy, egy laikus nem hiszi el, de, de, de mert egyébként én is az vagyok, de hogy nagyon-nagyon sok minden nem meg lehet csúszni a gyártás során, amivel az ember nem is számol. Tehát, hogy vannak tényleg olyan, olyan viszmajorok, amik, amik belassítják a dolgot. Tehát, hogyha nem olyan jelentős a késés, akkor én egyébként nem vagyok kiakadva, mert mert ez belefér, én még azt mondom. Tehát, hogy azért megsatszolni, meg hogy egy grafikus mikor készül el a grafikával, egy nyomda hogyan készíti el a terméket, az megvan-e, kell-e valamit áttervezni, valamit, tehát, hogy ez, ez mind csúsztathatja a határidőt, tehát, és ezt így megsatszolni, hogy mikorra leszel kész egy játékkal, nehéz. Na most ugye nagyjából ebből lehet egyébként azt is ö, tudni, hogy ki az, aki már egy előre elkészített játékot visz fel KS-re, az általában nem késik, mert megvan a kész termék, és akkor ő már tudja, hol fogja gyártatni, tudja, hogy fogja csinálni. Legalábbis kevesebbet, tehát hogy arányaiban jóval kevesebbet igen, késnek, de igen, akkor még igen, azoknál igen. is elég gyakran előfordul, mondjuk előfordul. egy-két hónap, mert, mert elérkezett a kínai új év, nem tudom, hogy erre miért nem számítanak, mert minden évben elérkezik, de mindig az jön, hogy most bezártak a gyárok Kínába, és nem tudunk gyártatni, és jaj, de ott mindig ünnepelnek valamit, tehát ott rengeteg izé van. Hát a kínai új év azért az más, a hold új év az egy, az egy jó hónapos szünet mindenben ott. Tehát az, az mekkora királyság költözzünk kifele. Aha. Ja, aha, levegőt nem kapsz egy hónapig, <gül> akkor a smog van, de legalább nem dolgozták közben. Ja, hát és van olyan, a... nekem, nekem van egy projektom, hogy két éve támogattam meg, és még nem kaptam meg. Egyébként egy marék árkám horror kockáról van szó. És, állítólag, és a srác Elvileg még ott van, meg küldözgeti a csomagokat, és néha jönnek kommentek, hogy én meg én megkaptam. Nem tudom, hogy meg fogom-e valaha kapni, de lehet, hogy, de lehet, hogy már nem. Jártatok már úgy, hogy valami abszolút nem jött meg? Nem, nem. 
Oké, okay, akkor bízok benne, hogy én sem fogok úgy járni, hogy nem jönnek meg a, a Eldritch Horror, meg Arkham Horror kockák. De például, ha valaki a Fallen City of KRS, vagy valami ilyesmi volt a játék címe, arra véletlenül pledge az nagyon ráfázott. Tehát, hogy az inkább egy kicsit ilyen szerencse játék, hogy nem az én zsenimnek köszönhető, hogy én eddig még mindent megkaptam, hanem ez valamennyire szerencse játék is. Igen, ott azzal voltak problémák, hogy nem nehezen készült el a játék, aztán végül nem is az volt benne, mint amit ígértek. Nem, nem készült el soha, meg csak a fele, meg csak fél meg itt egy kis komponens, ott egy kicsit, aztán nem is, nem is lesz belőle semmi, de a következő Kickstarter projektre majd több mindent kap, szóval így elég nagy parasztalkítás volt ott, meg Uh, volt nagy, igen, meg ugye maga a játék sem sikerült túl jóra, tehát hogy ugye azt nagyon sokan lehúzták, és nem csak a késés miatt, hanem hogy nem is volt annyira működőképes a kisország. Azért érdekes, mert a kiadó azóta is zavartalanul teszi fel a Kickstarterre a, igen, a játékait. Pontosan. Nem veszi el ez a, a támogatóknak a kedvét, hogy atya Isten, hát ezzel mennyire lyukra futottunk ezzel ja, a kiadóval. Ezt akartam mondani, hogy például Gyurinál láttam egyébként, ugye nála azért látom, hogy ő többet pledge hogy ő ha valakiben csalatkozik, akkor a legritkább esetben ad még egy esélyt, és ez szerintem valamilyen szinten jó is. Tehát, hogy ugye a cégeknek van egy kockázata, hogy, vagy csökken a kockázata azzal, hogy kis Kickstarterre mennek, de ugye, ha egyszer hibázol, akkor, akkor a támogatóban is meginog a bizalom, és, és tehát, hogy nem, nem nagyon lehet benne hibázni. Meg a hiba természete szerintem. is sokat számít nálam egyébként. Igen, Köszönöm, hogy megkicsértél, de, de nem gondolom, hogy a hiba természete. Tehát, hogyha most ja. ha valami olyasmi hibáról van szó, amit mondjuk tisztán kommunikálnak, és közérthetően, és, és én is fölfogom, hogy ez mondjuk nem azért van, mert egy balfasz az illető, akkor, akkor az egészen máshogy néz ki, mint hogyha valaki mondjuk négy hónapig semmit nem szól hozzám, mint a, a finanszírozójához, meg valamit küld, de utána, amikor panaszkodok, akkor még neki áll följebb. Ezeknél elég hamar el, ezekkel kapcsolatban nekem elég hamar elszakad a célna, és hát vannak, vannak fekete listások, az egyik a GameSalute, a GameSalute nevű cég, a másik az RTP-a, ezek nálam, ezeknek, amióta megfogadtam, én soha nem pecseltem egy játékára sem azóta, amióta így ezt így eldöntöttem. És hát biztosok mutatnék az emlékeimbe, akkor még biztos lenne egy-kettő. Tegyük hozzá, hogy Jiminek a meglévő Kickstarter játéka az Among the Stars, Egyébként az RTP-a játék. Érdekes, mert én három RTP-a projektben vettem részt, mindegyik az Among the Stars-hoz kapcsolódott, és soha semmilyen problémám nem volt. Egyszer az egyik csomagban valamit duplán kaptam meg, ahelyett, és cserébe valami meg hiányzott belőle, írtam, és egy hét múlva itt volt a postaládámban a hiányzó néhány kártya. Úgyhogy soha semmilyen negatív tapasztalat. Tehát nyilván látom, hogy mások meg igen, és különösen, amit a, a figurás játékkal műveltek eszen előtt, tehát az volt ugye a csúcs. Az a zöld paca? A zöld pacás, igen, 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 a, igen, a kiemelkedő minőségű minők, és így nem értették, hogy kinek mi a baja vele, hiszen, hiszen ez, a, ez a puding alakú műanyag halmaz, ez pont olyan, úgy néz ki, mint a szörny, amit ők ígértek. Hát igen, ezek a szubjektív, szubjektív érzéseket, ezeket nehéz ütköztetni, nem ugyanaz a bajom a két kiadóval. Tehát a artipiával főleg az volt a bajom, hogy egész egyszerűen szerintem szarok a játékaik. Az összes. Amit eddig játszottam, az szerintem mind uh-huh. szar volt. Uh-huh. A GameSalute-nál viszont nem erről van szó, ott, ott szerintem tök jó játékokat csinálnak, ott viszont kimondottan gyökerek, ahogy a customereket kezelik, ahogy, uh, ahogy a projektjeiket futtatták, nem tudom, emlékeztek-e, volt ez a Prince of the Dragon Throne nevű GameSalute projekt, na ott, 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 ott a taknyán csúszott ki a GameSalute a Kickstarterról, annyira elküldték őket a francba, aztán kétszer indították újra a projektet, mire sikerült összeszedni rá a pénzt, ott nagyon berágtak a népek, és okkal, 
De hát ugye szerintem mindenkinek legalább egy ilyen története van a tarsorban. De mi, Gyuri, mi, mi rágtak be? Tehát, hogy mi volt a hát, ö, azt hiszem alapból is ilyen rablás volt. Tehát valaki azzal a felkiáltással, hogy, hogy ez az ő állom projektje, beküldött egy olyan játékot, amilyen worker placement játék volt. Egyébként nagyon jónak tűnt, tehát az azért volt nehéz döntés, de mint egy 80 euró volt. Vagy valamilyen horrorisztikus ára volt, ahhoz képest, hogy nem volt benne semmi. Utána meg... meg vagy lehet, hogy nem, nem is ez volt, hanem hogy alapból csak minikkel lehetett megvenni, de senki nem, nem is érezte a szükséget, hogy kellene mini, és mint 120 euró volt az első ár, tehát horrorisztikus ára volt, és utána az újraindításnál már nagy lelkűen beraktak egy olyan verziót, ahol 80 euró volt egy fakockás verzió. És hogyha megnézitek a GameSalut játékait, az Alien Frontiers-t, íztózatosan túlárazottak az összes, és egy idő után az ember ráun, hogy hülyének nézik, de nem akarok most kiadókat csavazni konkrétan, csak annyit akarok mondani, hogy szerintem mindenkinek egy idő után kialakulnak, a kép, kialakul egy kép egy-egy kiadóról vagy készítőről, mondhatnám a, a laukatot, nem tudom, hogy kell ejteni, aki a City of Iron csinálta, a Artifacts Inch-et, egy csomó játékot csinál, ugyanaz az artwork, mert ő a rajzoló is, és például a City of Iron-t nagyon szerettem, de ő például pont az, akit a Kuno mondott, soha meg se próbál EU-friendly projekteket indítani, ő csak a US piacra termel, és ha valaki szóvá teszi, akkor azt így leoltja. És igazából így gyökérnek is tűnik a csókön emiatt, lehet, hogy az életbe jókat lehet vele grillezni, de így ahogy a projektjeit kezeli, kezeli, az szerintem gyökérség, és ezért most már oda se adok pénzt. És szerintem mindenkinek megvannak ezek a... Közbevágok, és a kedves hallgatóknak elárulom, hogy Gyurival jókat lehet grillezni egyébként. Köszönöm, köszönöm szépen. Na, megint hosszan beszéltem, szóval a lényeg az, hogy nyugodtan az emberek szerintem engedjenek a szubjektív szempontjaiknak egy ilyen, ilyen döntésnél, mert az is számít, nem csak az objektív, hogy mit kapsz, mennyiért. Életem egyik legcsodálatosabb társasjátékos élménye egyébként az volt, amikor a a Zombicide Season 3-at pledgeltem, és utána figyeltem a Kickstarter extrákat, és a feleségem, hát szerintem ott hetekig biztos, hogy nem is tudom, szerintem a kanapén altatott, mert hogy áradoztam neki, hogy, hogy eszméletlen, hogy mennyi mindent Kickstarter extrát kaptunk, és szerintem az volt a Cool Mini Ornátnak az utolsó olyan értelmes projektje, ahol, ahol a Kickstarter extrákkal kvázi kaptál egy, egy még egyszer annyi értéket, mint amennyit, és nem az volt, hogy még 26. minit, hanem kaptál ilyen szütyőt, olyan izét, tehát hogy rengeteg mindent, aminek én nagyon örültem. És én ezt, a, ezt az élményt szeretem nagyon a Kickstarterben, hogy, hogy oké, okay, én odaadom a pénzem, igen, tessék, itt van előre, bízom benned, és ez tök jó érzés, hogy cserébe kapok egy csomó mindent, amitől úgy érzem, hogy én meg vagyok becsülve, mint vásárló. És Janos erről a szokásáról a kulminionat kezdett leszokni, mert mostanában csak a 26. figurát adja, igaz, azok baromi jó minőségűek, de, de ez talán még jó a Kickstarterben, a, az extrák és az, hogy tényleg meg lehet figyelni azt, hogy minél több pénzt adnak, ugye annál jobban próbálják jobb minőségűvé tenni a, a, a adott terméket, úgyhogy ez is egy, egy olyan pont, amit érdemes megfontolni, amikor valaki kikikszalterezésre adja a fejét, hogy, hogy bizony ez nagyon sok extrát tud kapni. Én, nekem ez az, ami a veszőparipám extra. A feleségem már szerintem nagyon utált engem, hogy mindig ecseteltem neki, hogy mennyi pénzért, mennyi extrát kapok. Nem olyan, mint egy foci meccs, hogy így drukkolhatsz, hogy még ez is legyen meg, még az is legyen de, meg. De, de, igen, mm-hmm. jó érzés, igen, én is szeretem ezt. 
és akkor így együtt örültök, tehát én gondolkodtam azon, hogy mekkora királyság lenne ilyen... Ú, együtt nézni, aha! Ilyen egy, az utolsó, utolsó hat órát, azt így együtt, hogy gyerünk, gyerünk, mint amikor a BL döntőt nézed egy bárba, vagy egy, egy étterembe, és akkor együtt drukkoltuk, hogy ez, ez is megvan, de király! Hát nyilván nem Engem hiszem, hogy azért nagy közönsége lenne, de... Shadow Brimstone kampánynál volt ilyen, hogy ugye folyamatosan tehát szerintem nem múlt el úgy nap, hogy legalább kétszer-háromszor rá nem, néztem, rá nem néztem volna, hogy éppen hol tartunk, hogy éppen milyen plusz tartalom fog érkezni. És ugye az is trükk volt az egészben, hogy körülbelül három-négy plusz tartalommal előre láttad a dolgokat, és vártad, hogy mi az, amit még kitalálnak, mi az, amit még beletesznek. Szóval igen, ez is például egy, egy élmény. Ehhez kapcsolódó most erről jutott eszembe engem, például azt kimondottan idegesít, hogy nem teszik közzé a Kickstarter stretch gólokat, csak így apránként. Tehát ez egy, szerintem egy guztustalan szokás. Régen sokkal az. jobb volt, amikor láttad mondjuk, hogy 20 célt magad előtt, és lehet, hogy az mondjuk a tízszerese volt már a szükséges összegnek, de mégis volt egy perspektívád, vagy, vagy egy ilyen, le volt, ki volt rajzolva egy ilyen, ki volt rajzolva egy út, hogy merre fogsz haladni. Most a Cool Mini az meghonosította ezt, ami szerintem kimondottan osmányság, hogy, hogy csak egy, egy stressgolt mutatnak meg előre, és engem ez például tökre irritál. De hát ugye ez szubjektív. Abszolút veled vagyok ebben a dolgban, de ezt tényleg nem tartom fel, ez már egy, egy nagyon elüzleti üzleti esedett modell, hogy látják, hogy mi mennyi, gondolom erre föl függvényeket, nyilván van rá függvényük, Látják, hogy mennyi időközönként kell, vagy már pénzközönként kell berakniuk az új szácsgólókat, hogy mennyire indult meg az elején. Tehát ez tuti van mögötte matematika, és az alapján számolják ki, és ez tényleg nem túl kedves dolog. És ez igazából ez pont fölfutóban van, tehát az én elharapózó szokást kezd mostanában. Mm. Tehát ez van. Így van. Na, hát hogyha sikerült felkeltenünk az érdeklődéseteket, Kickstarter-irányt, ha még eddig nem támogatottak játékokat, akkor örülünk neki, ha sikerült lebeszélni, akkor annak örül a feleségetek, vagy a férjetek. <gül> a Krista férje biztos örül. <gül> egy dolgot még nem említettünk egyébként a csoportos Kickstarter rendelés, ami bevallom, szerintem egyrészt hogy tök jó közösségépítő, <gül> a szabad mondanom, de egyébként tök jó, hogy így összefogunk együtt, és akkor 5 6 10 40-en ugye rendelünk, és Szerintem ez egy ilyen költséghatékonyabb dolog, tehát hogy ilyenben is lehet gondolkodni, ezt még nem említettük. Abszolút, ez mindkét része igaz, amit mondtál, ilyen közösségi élmény is, és hát meg is éri. Uh-huh. Ja. Na, hát akkor kívánunk minden kedves hallgatónknak további sok sikeres Kickstarter projekt részvételt, reméljük, hogy nem fognak lelépni a pénzetekkel a megtámogatott túloldali szereplők, és térjünk át a ma esti másik témánkra. Nem fogok újra hívni, hanem tartunk mindjárt egy pár másik De, de szerintem hívjunk újra. Nem? Hívjunk Tudom, újra. Hívjunk újra. Ja, ja, ja. Igen. Jó, akkor mindjárt folytatjuk. <tos> 